0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新北市板桥一间私立幼儿园经传喂食幼童不明药物，导致了二十八名幼童药检，至少有八人被验出了巴比妥、苯二氮平类等违禁药物残留。十七名家长提出告诉，被批评处理不够积极的新北市政府今天化被动为主动，比照了新冠疫情模式开记者会说明，同时开放媒体提问。现场呢有三名市议员不请自来，跟主持说明会的新北市。副市长刘和然唇枪舌剑，刘和然最后允诺，下个礼拜会在新北市议会进行专案报告。不过这场记者会当中，新北市长侯友谊没有出席，引发外界热议。副市长刘和然表示，分层负责是由他来统筹的，侯友谊会在不同的场合表达态度跟看法。至于侯友谊本人，昨天晚间在出席政治大学演讲活动的时候，他为保护小孩不周，两度鞠躬道歉。
0: 深深的给大家致歉。校长出
2: 来面对，向孩童家长道歉，向孩童家长道歉，向新北市民道歉。因为这个事
0: 件，让我们痛心疾首。既然有老师的这个行为，让孩子们受到这样一个伤害，让家长惶恐不安，也不但自责，做的不够好，不够周全的保护孩子，我真的。深深的抱歉，我要在这里再度给大家深深的一鞠躬。我们要一起努力保护孩子，捍卫孩子的健康，永远是我们不变的责任。
1: 对于新北市发生了害人听闻的幼儿园未药案，行政院长陈建仁说，任何的施政都要见即履及，马上来。他同时点名新北市长侯友谊跟新北市政府处理这件事情确实有延误
3: 。那这件事情我们也可以看得出来，他们啊在处理这件事情上确实有所啊延误。那我们也希望呃、哎、呃侯市长跟新北市政府哈啊都能够啊。在呃积极的呃亡羊补牢哈，勇于认识。我希望啊、呃、新北市政府哦要负起责任来。
1: 行政院长陈建仁点名批评新北市政府有话要说，对被指事件呢发生在四月份，市政府处理延迟。新北市政府教育局局长张明文举证，他清查了公文系统，四月份完全没有相关的澄清案。有鉴于事件引起了社会的高度关注，从即日起，新北市政府每天早上十点半会定期开记者会说明，就算是礼拜六、礼拜天也会发布新闻稿来做说明。新北幼儿园学童体内被验出了巴比妥跟苯二氮平类等药物的反应。中原大学生物科技学系副教授毒理专家张明威老师说：“巴比妥呢是管制类的麻醉药品，成年人都不能够随意使用，竟然呢还用在孩子身上，这对于发育当中的孩子会引发神经毒性，严重时可能会造成大脑发育不良。怎么有人心肠这么狠？另外，中山医学大学附设医院的儿童急诊科主任谢宗学医师也。”说这些药物是可能致死的高风险药物，如同对于幼童下毒。他怀疑啊，不只是新北市，也很担心台湾其他地方的幼儿园是否也发生同样的下毒事件。这会不会是幼儿园老师之间所流传的不可说的秘密？民进党性骚事件连环报进一步引发了台版的 “me too” 风暴。国民党台北市议员钟佩君昨天晚间指控，宅神朱学恒在去年的一场参会当中，对他两度强吻，还扯说反正你明天也不会记得，让他气到全身僵硬。朱学恒呢，虽然立刻在直播当中道歉，也无限期停止了公众活动，不过他昔日敢言的正义人设已经完全崩坏。钟佩君今天没有公开露面，只透过媒体群组表示。是说他想说的，昨天晚间都说了。另外一起是时代力量的护台胖犬刘世杰被指涉，过去他在担任公务员期间曾经对女性性骚扰，受害者表示他声称了自己是民进党立委范云的爱徒。刘世杰关闭脸书神隐，稍早他已经跟时代力量递交了退党的声明。好，天气方面，从北到南，十五县市现在有大雨特报，在基隆、宜兰有雷雨。台北温度现在二十八度，台南、高雄三十二度。中广新闻网提供给您三十分钟全新闻，除了广播，现在 YouTube 频道也在同步直播。中广新闻
3: 网 ，News Radio。
1: 现在时间来到13点06分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点30分钟全新闻，让您轻轻松松可以掌握今天的重要新闻、财经、政治、国际、民生一次掌握。好，非常谢谢听广播的朋友，也感谢您正在看 YouTube 直播，都请大家帮我们按赞、订阅、分享、多刷留言板，帮我们扩大触及率哦，非常需要大家的帮忙。在今天广播部分，我们会在1点29分的时候会跟广播朋友们先说再见。同样非常欢迎大家继续留下来，在我们的 Y T 直播间里头，我们会有更多的新闻提供。同时，也非常欢迎大家在留言板来提供您的意见，大家一起来多多交流。新台币兑换美元升值零点一分，来到三十点七五九兑换一美元。台北股市现在涨了一百四十八点一万六千八百八十二点，涨幅百分之零点八九，成交量已经来到两千四百八十八亿元。柜台指数涨二点六三点，两百二十二点三六点，涨幅百分之一点一九。日本股市上涨五百六十一点，来到了三万两千两百零二点。日本股市最近表现相当强劲啊，今天涨幅有百分之一点。七八，韩国股市涨二十五点，两千六百三十六点，涨幅百分之零点九八。港股跟陆股方面，今天是在平盘附近震荡。香港股市上涨二十二点，一万九千三百二十一点。大陆股市，上海综合指数三千两百一十四点，深圳成指小跌两点，来到了一万零七百二十三点。印度股市走跌，下跌二十四点，六万两千八百二十一点。国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0777 美元兑换日元 139.27 点一美元兑换 7.1218 人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了1963美元以上。是最新的财经资讯。我们刚好提到，在今天台北股市表现相当强劲，哦，现在盘中是涨了137点。好，对于说这个 AI 股点火，台股竟扬了一百多点。我们来听听法
2: 人最新的分析跟看法。张家琪报道，美股上扬带领台股多头重新夺回主导权，电子股群起上攻，尤其 AI 族群以及高价股回神，最是振奋投资信心。伟创冲上台股，成交量低大，强涨 6% 以上，一马当先。广达盘中攻到132元，亮灯涨停。主要是因为外资分析师直指 ODM 厂受惠于 AI 四伏汽车用的发展会迎来大爆发期，点名台厂受惠者是伟创及广达。华能永昌投顾董事长楚祥生表示 ，AI 股休息一小段时间，如今又往上走，但多数并没有突破先前高点。加上美国联准会即将召开会议，投增追加要留意风险。楚祥生说：“其实说实在的，还是要看。”
0: 美股的变化，但是下礼拜因为要公布 CPI， 还有 FNC 会议，知不？知道他们在货币政策上有,沒有一些调整，这个对盘市上会有一些影响，要稍微注意一下
2: 。朱向生表示，近期股东会及五月营收消息都透露出电子业营运持续疲软，许多公司库存消化不如预期。但因为美股走多，市场选择稍微忍耐基本面的不尽人意，因此美国市场最近的变化就更为重要。中广记者张嘉琪台北报道
1: 。好，来关注的是美台之间的一个最新情形。美国联邦参议院外委会通过一项保护台湾与国家任性法案，要求国务院等机构就中共侵台拟定制裁的策略。而法案接下来的是要送到参议院全院来进行审理。齐海
4: 伦报道。美国联邦参议院外委会以口头表决方式无异议通过了七部法案和决议案，其中也包括《保护台湾与国家韧性法案》。这项法案是由共和党籍参议员卢比欧和民主党籍参议员皮特斯在三月底提出。法案要求美国国务院、国防部、财政部和商务部等联邦机构提出全面制裁策略，帮助美国和盟友拟定因应中共如果入侵台湾、侵犯台湾领土完整性等胁迫性行动的政策。针对部分议员疑虑，法案通过的版本增加了两条声明，强调不应该解读为美国一中政策有所改变，也不应该把法案内容解读为使用武力的授权。参议员卢比欧呼吁美国国会持续坚定贺阻任何对台湾的侵略。法案将送参议院全院审理，参众两院要通过同样版本，才能够递交美国总统签署生效。记者齐海伦报道。原本
1: 传出美国国务卿布林肯在未来几个礼拜之内，他要到中国大陆去参加会谈。不过呢，今天有最新的报道说，布林肯把这个计划往前提了。他最早呢会在这个礼拜结束了中东行之后，在下个礼拜下一站就要飞到大陆北京。华府最高级外交官布林肯原定今年年初就要访问中国大陆，不过当时因为也有一枚呢疑似是中共的间谍气球飞越了美国的上空，被美方击落。当时美中关系紧张，最后布林肯是取消了这个行程。在相隔了四个月之后，现在布林肯最快下个礼拜就要到大陆北京进行访问。而美国前总统川普卸任之后，官司缠身，现在又因为把好几百件的机密文件，他把他自个文件的全部扣留在他佛州私人寓所内，被依照七项联邦刑事罪名起诉。这也是第一次由美国的前总统遭到联邦政府起诉，而且罪名哦有七个。现在司法部还没有公布这项起诉书的内容，不过川普证实他十三号会飞到迈阿密法院出庭，除了强调自己是。无辜的以外，也反批美国司法部对他的调查是在干预总统大选。现在，美国白宫的态度相当低调，总统拜登只回应说，应该要维持司法部门的独立性。而美国《华尔街日报》引述熟知相关机密情报的美国官员的消息报道说，中国大陆跟古巴现在达成了秘密协议，将会在距离美国佛州大概一百六十公里的古巴岛上，要设立一个电子的窃听设施，来帮助大陆北京搜集美国东南部的电子通信，同时要监视美国的船舶交通。这个报道内容还说，这个协议会对美国的后院国家安全构成威胁。不过现在整个情。看起来蛮特别的，就是除了古巴自己否认以外，白宫跟五角大厦也都是对此冷处理的。美国白宫国家安全会议的发言人科比更说，这个报道的内容并不准确。被视为外交突破吗？路透社报道说，外交部长吴钊燮下个礼拜要访问欧洲，他十四号要跟捷克总统帕维尔共同出席会议。根据调查是，是这个帕维尔十四号呢将出席在布拉格的二零二三欧洲价值高峰会。吴钊燮去年曾经以视讯到该峰会来进行致辞，而今年议程的致辞是特别贵宾的部分，到现在。还没有对外正式的公布。现在时间来到了十三点十四分。好，我们今天这个新闻最前线单元要来了解的是台湾民众党总统参选柯文哲，宣前他访问日本，今天也回到台湾了，要接受美国 A I T 主席罗森伯格的面试。有话就说的柯文哲啊，日本行挑起了钓鱼台的主权争议，相关话题连线资深记者张伯仲。博正上线了吗？
0: 啊，我上线啊，立峰好，听众朋友大
1: 家好，好，我们先来还原啊，柯文哲在接受日本媒体 NHK 专访的时候，他谈到钓鱼台主权的，呃，钓鱼台这个问题，它相关的原话，当时柯文哲说，一般来讲，台湾民众并非是想要那块土地，只要能够在那里捕鱼就可以。这个话呢，在媒体报道之后，不但被质疑说是放弃了钓鱼台的主权，还被批评说是在媚日啊，失格了。伯仲怎么看这个？柯文哲这次捅了马蜂窝
0: 。其实啊，这句话一讲出来之后，可能他自己绝对不妙了、啊。那因,因为不管蓝绿，既然这次立场立刻非常一致啊，立刻就说：“哎，这种要选总统的人，竟然可以如此蔑视主权，对不对？”那也有人批他是可能就口无遮拦，就跟他过去很多表现一样。啊、呃，不管国民党发言人系统，甚至包括绿营，特别是以绿营这个立委林静怡啊啊，他们都非常明确提出了很多的批判啊。不过，其实啊。嗯，特别我们要提到一点，就是说，我们看这些来自四面八方的乱箭，呃，他们其实都可以振振有词啊。不过，其实我们大家都知道，很多议题现在只要一牵扯上主权归属，啊，台湾立刻就会变成弱势中的弱势。呃，不要说替国家颜面能够争回一口气，就就连最基本的一些现实生存的问题，不管是啊体育赛事啦、医疗防疫啦、民权啊这个民航权益，或者我们现在谈的渔权问题，瞬间都被抓去陪葬。其实这些问题，难道这些年来大家看的还不够吗？所以现在又加上正值总统选战开打啊，我们觉得，其实我个人观点认为，这个问题，呃，特批他的蓝绿对手可能都有点小题大做、借题发挥啊。其实我们大家都知道，钓鱼台议题啊，过去几十年来都解决不了，那么未来短时间内也不太可能找出什么大家都能接受的解方。那么，既然主权争议常年都悬而未决、未决的话，这也代表说，绝对不可能透过啊、呃，比如说积极的声跑主权啊，去解决渔民最切身的捕鱼或是他们的生计问题。说到底，呃，科皮其实说的也没错，这些渔民他们只希望下一次在钓鱼台附近作业的时候，不要再被日本的海警船驱离，不要再被撞击，甚至被逮捕去没入渔获。你当然可以无限上纲说，就是因为日本把钓鱼台啊，其实对日本来说，他们称为尖阁诸岛啊。当成日本的领土才会驱逐我方的渔船。不过，这些在实质运作上，透过谈判，其实还是可以先避开敏感的主权认定啊，而专注在台日渔业合作的层面上。我这是这样说法，不是凭空想象。其实过去马政府啊，在他一二零一三年和日方签下了、啊、台日渔业协议，就被认视为说日方已经对台湾渔民已经释出善意了。呃，虽然呢，后来我去查一下资料，虽然第一时间包括。台湾宜兰的渔民啊，当地的渔会，也包括了日本冲绳渔民团体，都觉得自己吃亏啊，都表达出不满啊，各自都表达不满。但是，的确，我们不能否认，曾经借此维持了很很长一段不错的实施成效，甚至包括呃，美国的前副国务卿阿米塔吉和多位美国和日本的一些学者，他们都对马英九当时提出来有关制定啊，包括海空域规范的这个东海行为准则，都给予非常高的评价啊，认为呢。这可能是台面上唯一真正透过外交斡旋的建议啊，因此非常值得各方重视。所以从这里来看，马英九提他马英或马政府任内提出了台台日渔业协定啊协议啊，其实有它的一一个基本的价值在啊。那么话说到，其实我们知道近年来因为中共不断在东亚、南亚升高武力恫吓啊，所以让台日双方都感受到唇王齿寒的相互依存感。那么执政民进党呢，当然也没有选择。必须要导向美日阵营。如果照道理来说，台日关系，呃，他们应该是很密切。那么，如果在这种关系密切下，已经让过去彼此的一些争议能够趋缓，甚至是暂时搁置。不过，很多当地的渔民却感受到日方在钓鱼台临近水域对台湾渔船呢，好像又开始不客气了。这些年来啊，呃，包括我去查一下，知道包括像二零一九年三月，有苏澳的渔船叫做东半球二十八号，被日本的舰艇发射水炮驱逐。那么二零二零年六月，另一艘胜福十六号也被骚扰，甚至九月有一艘新宁波二三六号还被日本的海上保安厅的舰艇冲撞。其实这些是不是都凸显出蔡政府在目前亲日的大战略格局下，连带也让台湾渔民遭到日方不当的对待的时候呢？政府不敢再为出面据理力争啊，呃，所以这些问题其实呃，我们其实都应该深思啊。就是说，现在渔民的感受，或最近这一事情重新变成议题，让柯 P 有必要。千里迢迢跑到日本去向日本的媒体发表这些看法，是不是也代表最近这些问题又重新在存在在台湾的基层的渔民他们的实际感受，而政府可能因此忽略？我我觉得问题可能
1: 出在这个地方。嗯嗯，好，非常谢谢伯仲呢所提供的观察跟分析。好，明明就是总统参选人啦，不过柯文哲呢，他还是说出了有关于钓鱼台主权的呃相关的这个话，引发了大家的讨论。那么后续对于二零二四总统大选这个钓鱼台方面的议题可能的后坐力。值得后续来做观察。不过现在呢，柯文哲人士回到了台湾，今天马上要接受的是美国 AIT 主席罗森伯格的面试。在这个他担任台北市长任内有一个案子哦，现在也被现任台北市长蒋万拿出来决定要来进行调查。来看的是蒋万昨天在台北市议会接受质询的时候说，前市府也就是柯文哲市长任内，当时选在议会休会、新旧市府交接的时候进行了悠游卡公司。登新贵的这个相关程序很难没有疑虑，所以蒋安说他已经指示了秘书长李泰兴，邀集了优悠卡公司、交通局、法务局，现在要来进行全面性的通盘了解。蒋安在议员的追问下也说，如果查有不法，就要移送政风处查处
3: ，是非常的赶哦，在这个时间点，所以我我第一个感觉，哎，怎么这么仓促哦？这么短短的时间就做了这样重大的决定，哦，所以看了一些资料，发现是在去年底，也就是新旧市府交接的期间，而且刚好也是议会休会的时候，所以我想这个部分为什么会这么急着要做这样的决定？然后在一月初一月三号哦就新贵哦，所以这个部分的确。我想，不管对市府或议会来讲，很难没有疑虑。
1: 好，蒋万的话说的挺保守的。他除了说很难没有疑虑以外，他也坦言这个事情对他来讲呢，他也觉得很惊讶。我们来看看由台北市政府所提供的资料。台北优游卡公司是在去年十二月二十一号，台北市政府看守阶段提出了公司股票申请挂牌新贵。当时的市长是柯文哲，火速批准通过。那么今年元月三号已经是政权交接了，是以每股新台币五十块钱登录了新贵挂牌。的台北市议员也在质疑说，柯文哲敢在卸任前夕火速批准通过优友卡公司的这个上新柜的案子，内情恐怕不单纯。而且优友卡公司登新柜属于重大政策，他们担心的是，一旦这个股权呢被稀释掉的话，台北市政府恐怕会失掉了主导权，优友卡公司将会跳脱台北市政府跟台北市议会的监督。焦点继续回来的，就是在国内现在台版的 “Me Too” 风暴延烧。昨天最热的话题，一路烧到了今天白天。国民党台北市议员钟佩君呢，自曝遭到资深媒体人朱学恒搂抱，甚至两度毫无预警的强吻，让他气到脑袋没办法思考。现在想起来还是相当愤怒。朱学恒立刻在直播当中道歉。我们来听听朱学恒是怎么说的
0: ：“我必须要说，这个真的是我喝到断片了，没有办法。”有足够的记忆跟足够的判断力，那所以我绝对承担所有的后续后果。喝到失去控制，真心就是我的问题。我对造成困扰的任何人，我都会诚恳的道歉、认错、面对任何的后果。
1: 好，这是朱学恒的说法，他呃说呢是自己因为喝酒喝到懵了，断片了。可是，在这个钟佩君哦、喔、这个脸书大概有两千多字的长文当中，他说朱学恒其实当时还告诉他说他已经叫好 Uber 了。如果你喝到懵、喝到烂醉、喝到断片，你会自己叫 Uber 吗？哎，这个就是一个大问号了。那么现在很多的网友也相当愤怒，涌入了朱学恒的脸书，痛批枉费之情。我懂内你那么多钱，给你懂内的我真的没有办法理解，把钱还来。根据统计，在台湾所有的 YouTuber 当中，第一个收到了破千万元赞助的就是朱学恒的频道。从他创设频道到今年的元月三号，他总共获得一千零八万元的懂内排名第一。好，钟佩君本人今天没有再出面，他说我。要讲的，昨天晚间都已经说完了，请大家给他一点时间，他要整理好心情，恢复工作，也绝对不会懈怠自己作为市议员的责任。好，朱学恒的信骚让网友非常的震惊哦，过去很少去参与政治事务的国师唐启阳，他不但转发了钟佩君的贴文，而且唐启阳写下的这个文字哦，现在有一些猫腻，因为他意有所指的写下，是不是有些人暗中吸毒也快要被爆出来？了呢，好一个大问号！网友立刻很好奇啊，大家都来猜这个当事人的身份是谁，也认为这一次的性骚扰的风波才刚刚开始。好，现在国内的迷途风暴延烧，爆出了很多的性骚扰案件，从民进党内的女性党工被性骚扰，然后呢，波及到学界，然后烧进了校园，还有这个媒体圈呢、哦。那么，行政院长陈建仁今天表态了。会加速推动性平三法的修法。
3: 性平事件的发生，实际上不是单一的个案，而是需要更前面、更有系统的来处理跟解决。呃，性平三法的修法呢，我们一定会在这个下个会期一开议的时候呢，就立刻送进立法院。也希望朝野党团呢能够支持，让我们来避免啊、呃、任何啊、呃、伤害的发生啊、呃，然后也让每一个受到伤害的人都能够啊、呃、被安全的接住和保护。
1: 晋平事件的这个相关焦点，大家都在关注当中。最近呢，还一个是大家讨论的国内电力供应问题。先前和硕董事长童子贤主张以核电来减碳，而这个礼拜二的时候，台积电董事长刘德英更是直接说，台湾绿电不足，影响到台积电碳中和的目标。而政府净零转型大旗，对于绿电占比二零二五年比重达两成的政策目标，已经确定会延宕了。面临到国际上减碳的要求越来越严格。业界不但要担心的是供电能否稳定，更大的忧虑是我们的碳排可能会过不了关。张家琪报道
2: ：，历经几次大停电之后，台湾电力问题已经让企业界极为忧心。核电尽管在先进国家视为减碳的帮手，但政府紧咬反核不松口。政策上宣示的绿电目标，却是一年延过一年，迟迟未能达标。经济部对于2025年绿电比重两成的政策目标，早在去年底就先打预防针，表示进度受外部因素影响，会延后一年才能达成，预计2026年底前赶上。就不知道了， 2 0 2 6年会不会有新的理由将绿电的目标再往后延？最近，何硕董事长童子贤出席座谈会时，对于电力问题表达深切担忧。他说：“有一天半夜看了台电官网的发电状况，风力发电趋近零，太阳能发电为零，水力发电占比百分之零点六，主要由燃煤及核能机组支撑。”童子贤不禁感叹：“如果能源结构立刻把核能拿掉，代表我国日夜发电都在排碳。”何硕在中国大陆生产智慧型手机的厂房，因应客户需求，早就全面启用绿电。相比之下，台湾却还牛步发展。六号才刚落幕的台积电股东会，董事长刘德英也花了不少篇幅说明对于碳排及绿电的看法。刘德英不讳言，台积电在海外厂区全都用绿电，但台湾厂房没有办法做到，因为台湾没有充足的绿电可以使用。希望政府重新检讨绿电政策。台积电也会配合政府做更大的努力，因为绿电的发展慢，台积电2030年因此没有办法达到碳中和的目标，寄望在2 0 3 0到二零五零年期间可以达到。美国商会七号发布的《2023台湾白皮书》进一步关切再生能源发展及稳定供电的重要性。不过，面对上述来自业界的担忧与谏言，经济部仅能回应再生能源的发展有成长曲线，台湾过去起步比较慢，目前已经进入稳健成长期，行李如仪的程式化答案，反映公部门对于能源问题的无能为力。童子贤主张台湾应该仿效美国电力供应的黄金比例。百分之二十核能发电，百分之二十绿能发电，其余比重多数是天然气，少部分燃煤。因为碳排问题才是人类的公敌。即便是民进党政府最重视的企业家提出建议，似乎还是很难撼动政府电力政策。在绿电延宕、核电放弃之下，危机步步升温。下一次大停电，或者台积电等大厂因为绿电不足而影响接单，政府或许才能真正正视危机。中广记者张家琪台北报道
1: ，新闻最后再次提醒大家，现在从北到南，总共十一个县市有大雨特报，封面接近，对流云系发展旺盛，要提醒基隆、北海岸、新北、屏东东半部跟各地山区都会有短延时强降雨。